0: Bienvenido, bienvenida a Linky Podcast, donde compartimos experiencias, discutimos sobre temas sociales, ambientales, sobre emprendimiento, comunicación, marketing y diseño. Si para nosotras es interesante o divertido, de seguro lo compartiremos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Linky Podcast. El día de hoy tenemos nuevo equipo y todo, entonces estamos felices porque vamos Arreglando las cosas, mejorando las cosas, mejorando el audio y todo. Y vamos a hacer unas pros <ríe> en poco tiempo. Eso esperamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que siempre se tiene que hablar. Porque hay que amar nuestros cuerpos. Entonces, es eh, los problemas alimenticios, anorexia, ortorexia, eh, casos cercanos que conozcamos. Y bueno, vamos a hablar en sí de nuestra experiencia, eh, pero no, no tanto de de cómo tratar porque no somos profesionales pero quizás en algo podemos eh, servir <risa> eh, no sé, siendo positivos porque se puede salir de ahí, hay casos tanto de hombres como de mujeres, de hombres no se habla mucho y quisiera comenzar preguntando Dani, ¿tienes una experiencia cercana en este tema?
1: Sí, de hecho sí eh, tuve una amiga fue mi amiga por varios años de hecho la conocí desde que yo era niña, y realmente cuando yo tenía más o menos unos 13, 14 años la volví a encontrar. Y yo nunca me di cuenta que tenía un problema realmente, hasta, hasta después de un tiempo que de hecho me tuvieron que decir. Y sí fue bastante fuerte porque yo era una persona súper inteligente, era súper, súper, súper inteligente. Demasiado. Es una de las personas más inteligentes que he conocido. Y de hecho sí fue bastante difícil porque su familia luchó por varios años, la apoyó, bueno, y ese problema terminó, terminó con su vida, de hecho.
0: Bueno, en la universidad... Um... Y yo empecé como que a tocar ese tema porque teníamos que hacer un proyecto así medio social, acercarnos a, a los colegios y que aporte un poco a los colegios. Entonces, en mi grupo decidimos eh, tocar este tema que es eh, la anorexia y la bulimia. Eran los únicos problemas alimenticios que yo conocía porque ahora sé que existe la ortorexia <risa> eh, y ya más adelante hablaremos un poco sobre eso. Eh, la anorexia... Digamos que puedes, puede irse más enfocado al no comer y la bulimia al a trancarse al de comer comida y, y ir a Me encontré, o sea, en mi investigación me encontré con páginas súper densas, así de que, de cómo tú le, cómo le ven a la anorexia, que es como que Ana es, es como tu amiga, Ana y Mía. Entonces, Mía es bulimia, Ana es anorexia. Entonces, tienen como esta amiga, estos amigos que están en tu mente diciéndote como que es una forma de control, una forma de, de poder a la final. De Yo tengo el control de mi cuerpo, de cómo se ve, pero en realidad te come la cabeza porque te ves diferente de cómo en realidad te ves. Ana te dice, te dice, estás gorda, estás, estás comiendo mucho no, no te comas ese pan o no te comas esa fruta, no tomes más líquido porque te estás hinchando, o sea, ni siquiera el agua puede entrar. Entonces, son temas que, que uno puede comenzar de a poquito, ya, de decir, bueno, voy a disminuir eh, esta cantidad de comida y puedes terminar en no querer ni siquiera tomar agua porque de sientes hecho, que te envenenando. Ay,
1: es un tema súper fuerte porque también les dan consejos de qué hacer si es que alguien te invita a comer. Entonces son Exacto. tips para esconder la comida, para fingir que comen. Y no solo eso, también hay grupos en donde se apoyan para hacer estas cosas. Sí, la verdad es
0: que fue un proyecto súper denso, porque hablarles a los chicos de eso no sabes cuál de ellos está luchando con eso o a cuál de ellos le puede despertar la curiosidad en vez de ayudarle y ese es como que el problema porque ponte yo leyendo eso también supuestamente um, no, no, no iba a tener ese tipo de problemas pero me empecé a incluso identificar con algunos comportamientos que había yo también tenido, bueno quisiera compartir um, algo ya con respecto a, a un niño ya en el área de los hombres, de que también les afecta. Él, él lo que hacía era bulimia más que anorexia porque la mamá creía que comía y el pequeño así de unos 6 años, 6, mmm, 7, que es poquito, uno dice no, o sea, un niño qué va a tener ese problema. Va al baño después de comer siempre y no sabes, o sea, dices, ah es normal que vaya al baño hasta que le escuchaste que, que no solo iba al baño eh, por necesidades, sino eh, a
1: soltar todo lo que había comido. He estado cerca de, de situaciones así con niños. Sí, yo la verdad es que yo ignoraba que los niños
0: tenían ese problema. O sea, yo pensaba que cuando uno está en la adolescencia y tiene como que todas estas imágenes y estos estándares eh, de belleza, las revistas, que la tele, que la serie, porque... ¿Uno ve como la chica linda, la chica que llama la atención? ¿O el chico guapo, digamos así, es el que está fit no solo, y así?
1: Y no son solo temas de, de los medios, o sea, no solo salen las revistas, no solo es de televisión, incluso también tiene que ver mucho con la familia, porque incluso la familia, si bajas de peso, wow Pero te ves más bonita, te ves más bonito. Y si es que subes de peso, ¡uy no! es que estás como unos kilos de más. Entonces, para que estés bien, para que te veas bien, tienes que bajar de peso. Entonces, no son solo temas de, de revistas, incluso, bueno, ahora redes sociales, no solo eso, sino también la influencia la tiene bastante la familia. Uh -huh. Y claro, o sea, yo estoy pensando ahorita, ¿no? Eh, ¿De dónde viene también esos pensamientos en la
0: familia? O sea, ellos también se ven influenciados por lo que más, más se ve. Lo que más vende, porque ponte yo ahorita estoy pensando también es, es la cara lo que te da la plata, digámoslo así es la cara lo que te da el trabajo lo que te da la comida, se fijan primero como que, ah, te ves bien ay sí, sí, o si no, tu carpeta pasa y hay pa países que tienen como que la política de sin fotos las carpetas, y a mí me parece súper bueno eso, porque no te fijas
1: en apariencias Sí, de hecho bueno, ahora eh, recién hablé con mi mejor amiga que estudia psicología organizacional y dijo que ay, en estos tiempos ya no es necesario poner una foto estamos ya tan lavados la cabeza que imagina solo viendo, viendo una
0: foto juzgamos y así bueno, volviendo al tema
1: sí es necesario pensar no solo dos veces sino tres veces las cosas que decimos a otras personas porque nosotros no sabemos de ¿Qué, ¿cómo, va a, afectar a, o sea, ¿cómo les va a afectar a alguien las palabras que nosotros decimos? Entonces, por ejemplo, eh, yo tenía primos, mis propias tías, porque mis primas son bastante delgadas, entonces me decían, o sea, yo, ellas sí podían mostrar su ombligo porque eran delgadas, yo no podía mostrar mi, mi ombligo porque obviamente mi contextura es distinta jamás voy a llegar a ser tan delgada como ellas pero eso no significaba que no, que no me veía bien lo importante es ser uh -huh. saludable por poco esquelético entonces, o sea, claro, ellas son delgadas de contextura pero yo no tengo esa contextura y me afectaba bastante porque recuerdo que una vez me puse una pupera y mi tía casi se desmaya, en serio, no estoy exagerando, casi se desmaya y se me acercó y me dijo ¿Cómo se va a poner eso? No, no, no. Vaya a ponerse otra cosa que le, que le cubra el estómago. Cuando mis primas tenían pupera y estábamos, bueno, te, tengo que decir que estábamos en la playa. Entonces son cosas que sí duelen, que yo dije, bueno, ya, no quiero tener problemas con ellos, me da igual ir, ir a cambiarme, pero son cosas que sí influyen bastante. Y es más, sí hubo un tiempo que dejé de comer lo que a mí me gustaba, dejé de... O sea, controlaba bastante la comida, bajé bastante de peso. Y yo creí que era algo que estaba bien. Hasta que llegué a entender que lo que me decían las personas no era importante. Entonces empecé a comer, ya no me importaba que... O sea, más que todas las cosas que me gustaban. Si es que me tenía que comer un helado, me comía el helado. Ahora sí si tengo que comer un helado, me comes helado. Ahora ya no me importa. Pero, o sea, sí se te quedan bastantes cosas y no voy a decir que ahora soy, la, soy una mujer de roca, pero me afectan menos los comentarios.
0: Hablando de, de familia, digamos así, eh, yo también comencé por lo mismo. De hecho, mi, mi mamá y ellos a mi familia más cercana no sabían que yo estaba pasando por eso, pero yo estaba pasando por bulimia. Hasta que un día eh, en la iglesia me puse a analizar, estábamos estudiando un poquito de consejería bíblica y tocaron el tema de la anorexia y de la bulimia. Y ahí les dije así como, o sea, yo pasé por esto. Y ellos nunca se enteraron. Y yo aquí en el baño, cachas, o sea, ellos nunca se enteraron que yo hacía eso. Entonces, se puede pasar desapercibido por años. Lo digo porque yo lo hice por años. Quizás ni siquiera se notaba en la contextura, porque no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, si va a guardar comida para que resistas y para que sobrevivas. Entonces, no necesariamente pierdes peso. Igual mi familia me decía, me decía, ay, la Michu, la gordita de la Michu, ay, qué gorda estás, así. Estás gorda, estás gorda, así, pero así, directamente, <risa> estás gorda. Y yo, debe ser, porque eso es lo que yo creía que los comentarios de la gente me
1: definían. Es que, si es que te repiten Bastantes personas, o que te lo llegas a creer.
0: Lo peor, lo peor es cuando estás cumpliendo tu objetivo. Cuando la gente nota que estás perdiendo peso. Y te dicen como, ah, ve, ya estás flaca. estás flaca, has bajado de peso. Entonces uno cree que está ganando. Porque son comentarios que suenan bonito. Cualquier comentario, incluso los positivos, al respecto al peso, pueden afectar a alguien. Bueno, voy a hablar un poquito sobre la ortorexia. Bueno, yo me enteré de la ortorexia porque lo mío fue como una evolución. Porque pasé de la bulimia a querer alimentos saludables y así, y a cuidar mi cuerpo y todo. También porque tengo muchas sensibilidades alimenticias. Me caía mal algo de comer y así empecé a evitar. Tuve miedo de comer full cosas. En sí, la ortorexia, la ortorexia es como un control excesivo por la comida. Que Entonces quieres estar completamente saludable, tienes miedo de la comida, tienes miedo de lo, que, de lo que te metes a tu cuerpo. Y yo no me considero completamente curada porque le sigo teniendo miedo a la comida, pero ya soy consciente de eso. Entonces me obligo, pero sufro mucho comer. Yo dejé de comer azúcar, dejé de comer eh, cualquier tipo de cosas, eh, que tengan, no sé, mucho carbohidrato, me daba miedo comer papas, me daba miedo comer... Así, o sea, fui como que de poco a poco viéndole a las cosas malas, ya. Ponte papas fritas, papa cocinada ya mejor, ¿cachas? Entonces, empieza una relación negativa con la comida y, y bien tóxica, porque primero te afecta las salidas con tus amigos, te afecta... No, no quiere salir porque ¿qué comes? Y yo muchas veces dije no, porque porque quería salir porque sabía que tenía que comer. No, no estoy curada, todavía me cuesta comer varias cosas, pero me obligo como ahora, por ejemplo, encontré un pan que me sienta bien y que me quiere y que no me hace sentir mal. <risa> Digamos que no me hace sentir mal, pero físicamente, o sea, que no me afecta ya, no, eh, psicológicamente, porque psicológicamente todavía me afecta, entonces me obligo a comer todos los días. Algo que influye a mí eh, son todos estos eh, blogueros. No que los blogueros sean malos, eh, todos estos influencers que te hablan de comida fitness y todo eso. Eh, pero llegas incluso a llenarte de información ya, llenarte de que las calorías, qué ni qué, qué cuánto, qué.
1: Que, y todo eso te hace querer controlarlo todo. Sí, es verdad. Llegas a una obsesión de querer controlar cuántas calorías comes al día. Y si te pasas una caloría es como, ¿y ahora qué hago? Gracias. Es como que, no, pero caminé tanto, entonces eso elimina tantas calorías, entonces ya he dejado algunas cosas como el arroz, como el pan, más que todo el pan blanco, pero incluso no me gusta uh -huh. comer un pan integral entero, sino los que son su panes. Entonces sí es complicado, pero también como soy vegetariana, tengo que cubrir todas las necesidades de proteína. Entonces, por algún, o sea, por ese lado también trato de comer todo lo que necesito en el día. Ya te digo, o sea, en mi cabeza
0: ya me cambió la mentalidad, pero, pero cuesta todavía, cuesta un montón,
1: amigarse con la comida. O sea, te, te soy sincera, hasta ahorita creí que tenía una buena relación con la comida, <risa> Es como creo que tengo que mejorar aún más mi relación con la comida O sea, si te diste cuenta que estás
0: con, con anorexia, con bulimia, con ortorexia, consulta con alguien profesional, trata de amigarte con la comida, la comida no es mala, ver a la comida como comida y no como comida buena o mala si necesitamos, si tenemos problemas de salud, si quizás tenemos que subir de peso y bajar de peso, porque de subir de peso no se habla y hay muchas personas que también están en ese proceso de subir de peso
1: Sí, y también se juzga. Sobre y, es y es difícil. O sea, para las personas de igual, de contextura delgada es difícil en el campo gráfico. Uh -huh. eh, te das cuenta que cada cuerpo, ningún cuerpo es perfecto. Y eso es lo hermoso de cada cuerpo. Y si sí, está mal estereotipar un cuerpo y decir, uy, sí, es que tienen que ser así para ser para ser bellas, para ser guapos, no hay que ponernos una meta de hoy oh, yo quiero ser como ella, no, 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 hay que olvidarnos de eso. Lo más importante es la salud. Tenemos que ser felices con nuestros cuerpos, hay que amar a nuestros cuerpos porque cada cuerpo es único y hay que llegar a entender eso. Y no porque una persona sea más delgada significa que es más, más bonita y no porque una persona sea, o sea, tenga más peso significa que espera
0: bueno yo quiero dejar en sí en, desde el lado del ortorexia en la que más estoy ahorita es que cuando uno tiene este problema eh, tenemos que quitarnos la idea de, de, de lo sano y lo bueno y lo malo en la comida eh, tenemos que amigarnos con la comida tenemos que probar de nuevo las cosas que antes considerábamos como para nosotros eh, porque en realidad si llegas a un extremo incluso de comer sano también te, te afecta mucho y a veces lo sano no solamente es en cómo estás físicamente sino mentalmente entonces eso también implica eh, en poder comer o no poder comer afuera, adentro, o lo que sea que te den, o lo que sea que haya en casa. Eso, y también en otra parte, eh, un cuerpo sano, no tiene, o sea, tiene diferentes formas de verse. Entonces, quizás algunas personas dicen, este es el cuerpo sano el que está fit cuando quizás el cuerpo sano de otra persona puede ser un, uno normal con una textura ancha y así. Y está saludable, está sano. Somos un, un conjunto de cosas, no solamente lo físico. Entonces, quiero terminar con eso. Eh, si estás pasando por un problema como, como este, eh, sí se puede salir de aquí. Quizás te tome mucho tiempo, quizás se tome poco tiempo, pero nunca te des por vencido. Yo sé que voy a salir de estas y voy a poder comer lo que quiera en algún punto. Entonces, sí se puede. Y si necesitas hablar igual, cuentas con nosotros, puedes escribirnos. Eh, si necesitas un profesional o algo que, que te aconseje o algo así, nosotros podemos ayudarte a, con nuestros conocidos y así, no estás solo.
1: No, nunca es tarde. La lucha es difícil, pero no es imposible.
0: Bueno, así cerramos el podcast de hoy. Nos vemos para la próxima y espero que estén bien y coman bien. Adiós.
1: <risa> Chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, suscríbete para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Encuéntranos en Instagram como arroba
1: y arroba Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo.